0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter François Fillette, le CEO et cofondateur de YouMindSchool, spécialiste de la formation et de l'accompagnement commercial. Avec François, on va voir comment créer une académie de vente dans une entreprise. François nous explique comment cette académie va vous permettre d'optimiser l'onboarding de vos équipes, de mettre en place un suivi de la performance, et surtout, le plus important, une formation et un entraînement continu. En parlant de formation, si vous cherchez un outil pour entraîner vos sales sur de la vente à distance, allez sur vive.fr. Nous entamons d'ailleurs une levée de fonds que nous souhaitons finaliser au premier trimestre 2021. Contactez-moi si ça vous intéresse ou si vous êtes investisseur. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille François Fillette. François, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors François, est-ce que tu peux euh, introduire le podcast en te présentant et en nous présentant rapidement ton, ton parcours
1: Oui, avec plaisir. Donc, Je m'appelle François Fillette, je suis le cofondateur et CEO de Human School, qui est le spécialiste de la formation et de l'accompagnement commercial. B2B. Euh, j'ai un passif et un passé d'entrepreneur parce que j'ai déjà monté une première société au tout début de ma carrière professionnelle en sortie d'école avec deux associés qui n'avaient rien à voir avec euh, la formation. Mais c'est au cours de cette expérience que j'ai pris conscience de l'importance de la vente pour développer une, une société et surtout de se former à la vente, ce qui n'avait pas été mon cas euh, malgré le fait que j'ai fait une école de commerce. Et entre cette période-là et maintenant, j'ai travaillé en France et aux états unis principalement sur des fonctions commerciales, en tant que commercial moi-même ou en tant que manager commercial. Et donc, il y a deux ans, j'ai décidé de combiner deux passions que j'avais avec mon associé Marin Lévesque, à savoir l'éducation et la vente, pour créer Human School.
0: Ouais, donc tu as dit plusieurs choses, notamment que tu as fait une école de commerce, mais qui t'a pas formé à la vente. Donc, j'imagine que ton idée de, de créer Human School, ça vient aussi de là.
1: Bien sûr. Ça vient avant tout, honnêtement, d'une passion et d'une frustration, d'une passion parce que j'ai toujours été attiré par les métiers de la vente, parce que je trouve que c'est sans doute le domaine qui est le plus méritocratique, quel que soit son milieu social, euh, on peut s'élever par la vente. Et en même temps, ça devenait d'une frustration parce que quand moi j'ai créé ma première société et que j'ai commencé à la développer, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière la vente et, et l'image un peu caricaturale qu'on a, soit de Jean-Claude Convenant, soit du lot de Wall Street, bah en fait, il y a un set de compétences extrêmement larges, et que ces compétences, ce n'est pas en école de commerce qu'on apprend à les maîtriser, euh, que ce soit apprendre à qualifier une opportunité lors d'un meeting client, gérer une phase de négociation, interpréter des indicateurs de performance commerciale, bref, l'ensemble de ces sujets, une école de commerce ne s'y prépare pas, et donc c'est deux ressorts, passion et frustration, qui est né à Human School.
0: Oui, et puis euh, souvent, quand tu crées ta, ta première entreprise, tu te rends compte que que la vente c'est un des fondements de la réussite de ton entreprise et, et souvent quand on entreprend on n'a pas forcément cette compétence là en tout cas sur les premières expériences
1: Non c'est sûr et bon, un, un, il y a un autre élément qui s'ajoute là-dessus c'est un biais qu'ont beaucoup d'entrepreneurs et peut-être que moi j'avais au tout début qui est de considérer comme c'est la vente euh, dont on parle comme c'est la vente de ma solution, euh, moi je sais faire et en fait, euh, c'est possible d'arriver à closer un contrat, euh, mais en fait, si ça se trouve, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Mais au début, c'est assez dur comme entrepreneur d'admettre ça. Et donc, moi, il m'a fallu quelques mois pour l'admettre. Et en fait, à partir de, de ces quelques mois où j'ai pris conscience que, bah, oui, sans semble qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce que je faisais, j'ai commencé par me faire accompagner par un ancien directeur commercial qui était un alumni de mon école de commerce euh, auquel j'ai demandé tout simplement de, de m'aider à structurer euh, la fonction commerciale dans une société.
0: D'accord. Bon, bah, très bien euh, comme intro. Euh, avant de, de lancer le sujet du jour, euh, je voulais euh, revenir rapidement sur euh, le slogan de You Mind School. Donc pour toi, euh, le slogan c'est, euh, je te le dis en français, hein. <rire> ouais, euh, la, vente est, est, la vente est une science euh, et ce n'est pas de la magie. Mm -hmm. Donc est-ce que ouais. tu peux nous expliquer euh, rapidement euh, pour, les, pour les auditeurs pourquoi as, tu as choisi un peu ce, ce mantra?
1: Avec grand plaisir et merci de le reprendre parce qu'en effet, c'est un, un mantra qui est central chez nous, qui en fait, guide tout ce qu'on fait, notamment la manière qu'on a, qu a d'approcher la formation commerciale. Quand on pense vente, on pense très souvent bagou soft skills, personnalité, etc. Et en fait, loin de nous l'idée de dire que ces compétences interpersonnelles, ces soft skills ne sont pas importants. Évidemment que ces compétences-là sont importantes, mais en fait, on a tendance à les, à les faire prédominer et à oublier tout le reste. Euh, C'est quoi tout le reste C'est, encore une fois, d'être capable d'avoir un framework, un modèle pour qualifier une opportunité. Euh, C'est d'avoir une méthodologie aussi pour dérouler un appel à froid. C'est de maîtriser une méthodologie, un framework pour créer du contenu engageant. C'est un ensemble de méthodologies. Et en fait, nous, on a poussé l'étonnement jusqu'au jusqu'au paroxysme en disant que okay, la vente c'est une science. Maintenant, c'est plus de la magie, et on arrête d'avoir cette conviction que euh, la vente c'est de la chache. Il faut être un beau parleur pour être bon vendeur. Pour moi, ça, je le dis comme je le pense, c'est des conneries. Les meilleurs vendeurs que j'ai pu rencontrer, c'est pas des extravertis, c'est plutôt des introvertis, et c'est des gens qui euh, ont une approche très méthodique de leur métier euh, et pas une approche euh, à la one again euh, en fonction du ressenti, du feeling avec chacun.
0: Ouais. Bon bah grâce à toi, je vais devoir euh, renommer mon podcast euh, Les héros de la vente en Les scientifiques de la vente.
1: <rire> bah avec Parce que, plaisir, du coup, écoute, ça... je te ouais. en cette démarche.
0: Ouais, non, bah c'est vrai que du coup, derrière le mot euh, héros de la vente, on, on pense à quelqu'un talentueux, etc. Euh, mais bon, je, je défends mon, mon, mon steak en disant qu'on peut aussi penser à la résilience dont tu as besoin, qui peut être parfois héroïque mmh. dans certaines affaires.
1: quoi. Oui, ouais, bien sûr. Encore une fois, nous, on ne dit pas que les compétences interpersonnelles sont pas importantes. Euh, on dit qu'il y a aussi d'autres compétences qui sont très importantes en plus de ce côté. On va dire, pour moi, l'élément principal, c'est le drive, c'est la motivation. Il faut une motivation très forte dans les métiers de la vente. Mais une fois qu'on a cette motivation, bah, il faut travailler ensuite la compétence technique.
0: Oui, ouais, Exactement. Écoute, euh, merci pour cette euh, superbe intro. On va passer au sujet du jour. Donc, le sujet du jour va intéresser pas mal d'entreprises. De, c'est toi qui l'as choisi. Donc, c'est comment créer une académie de vente dans son entreprise. Donc, toi, tu as carrément créé une école de vente, mais tu as aussi des clients euh, B2B euh, avec qui tu, tu travailles et euh, avec qui tu, tu mets en place des programmes, des programmes pardon, de formation. Euh, donc, Première question, pourquoi tu as voulu choisir ce sujet
1: Alors, pourquoi j'ai voulu choisir ce sujet Je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'on entend de plus en plus parler de sociétés qui cherchent à, à construire leur machine de vente. Évidemment, la vente, par définition, c'est de l'humain. Euh, et si on veut une bonne machine de vente, il bah, faut avoir des bons humains qui constituent la machine. Il faut avoir la bonne stack d'outils, il faut avoir les bons process, etc. Il et faut aussi avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et ça, ça passe beaucoup par de la formation. C'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que euh, dans, le, dans le fait de construire une main school euh, une partie de notre démarche qui est, consistait à regarder tout ce qui se faisait de bien, voire de très bien, dans le domaine de la vente. Donc de regarder, pas seulement en France, aux états unis il se trouve que j'ai eu l'opportunité de travailler à San Francisco, donc euh, j'ai pu aussi observer des cas d'organisation commerciale là-bas, euh, où je me suis demandé qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fait, quand on regarde des très bons exemples de machines commerciales, euh, je pense particulier à, à une société, moi, qui m'ai beaucoup marqué, qui est euh, AppDynamics. Euh, c'est une société, en fait, dans laquelle on retrouve toujours deux composantes. La première, c'est un suivi extrêmement régulier et analytique de la performance commerciale. Et le deuxième, c'est de la formation en continu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les commerciaux se font Parce qu'en fait, c'est un des rares métiers où on n'a jamais, jamais fini d'apprendre et où le développement professionnel est étroitement lié au développement personnel. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un sujet qui est majeur et c'est un sujet euh, sur lequel les entreprises parfois ont tendance à soit pas vraiment s'en préoccuper, soit penser qu'elles s'en préoccupent bien et quand on regarde un peu sous le capot, on voit que ça fonctionne pas si bien que ça.
0: Ouais. Tu, tu nous as parlé rapidement de la société App Dynamics. Euh, tu m'avais dit en off que tu avais une anecdote sur cette société euh, autour d'une histoire de descente d'avion, tu, tu peux m'en dire plus
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, alors, ils avaient de nombreux rituels euh, et j'enjoins je tous ceux qui nous écoutent à aller euh, regarder les articles de deux personnes. La première, c'est Jyoti Bansai qui était euh, le CEO d'AppDynamics. De, de et le deuxième, c'était euh, Jérémy Dugan qui était le General Manager d'AppDynamics pour la zone IMEA, donc Europe Middle East Africa. Les deux ont écrit des articles euh, extrêmement détaillés sur leur vision scientifique de la vente, donc le fait que ce soit un exemple qui me parle. Chez AppDynamics, un hein, des rituels, c'était qu'il y avait un, une réunion donc de tous les commerciaux de la zone IMIA chaque trimestre qui se faisait à Londres. Euh, et donc le grand jeu, c'est qu'ils arrivaient tous avec euh, leur avion de Paris, de Madrid, etc. Euh, à Londres. Dès qu'ils descendaient de l'avion... Jérémy Dugan les accueillait à la sortie de l'avion et leur disait, les gars, on a réservé une salle de réunion dans même l'aéroport, on ne sortait même pas de l'aéroport. Euh, Chacun va passer sur ses indicateurs de performance devant moi et va devoir me les expliquer. Et en fait, euh, on peut se dire, ah oui, c'est du flicage, etc. Ce n'était pas tellement du flicage, c'était pour moi intéressant pour deux choses. La première, c'était de mettre les commerciaux en responsabilité de leurs analytics. Donc, ils aient une vue de comment ils performent et qu'ils sont capables de l'expliquer et donc avec le manager de prendre des actions. Et la deuxième, c'est que en leur montrant ça, ils leur faisaient comprendre l'importance de la data dans le CRM euh, parce que tout simplement, bah, savoir bah, suivre ce qu'on fait permet de s'améliorer. Si vous ne rentrez pas la data, on ne peut pas savoir comment vous performez donc vous ne pouvez pas vous améliorer. Et ça, pour moi, c'est un élément intéressant parce que ça fait partie des rituels entre guillemets de coaching et aussi de formation qu'ils avaient pu mettre en place et qui expliquent, pour la petite anecdote, que Dynamix en l'espace de, de moins de, de cette année fiscale, et euh, atteint plusieurs milliards de valorisation pour, avant de se faire racheter.
0: Ouais. Ben, C'est vrai que j'en parle hein, dans, dans l'épisode 52 là, que j'ai publié récemment euh, avec Bastien Marduel, euh, donc, qui explique que bon, lui, justement, il reprend le terme de machine de vente mais il explique qu'un des piliers fondamentaux de la réussite de son entreprise, c'est effectivement la data, et donc comment avoir de la donnée qualifiée sur ce que font tes, tes commerciaux, et comment cette donnée va driver un peu ta stratégie commerciale. Et après, sur la partie dont tu as parlé, c'est-à-dire le développement des compétences commerciales de manière continue, bah ça, c'est un sujet que j'essaye de traiter dans beaucoup des épisodes du podcast, notamment en évoquant toujours ce que l'on fait avec Vive où on demande finalement à nos clients, de, enfin on propose à nos clients de s'entraîner de manière continue sur leur rendez-vous. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un sujet, un sujet qui revient qui revient très souvent. Ouais,
1: c'est ouais, un sujet majeur en effet.
0: Ouais. Écoute, je te remercie pour, pour ta réponse. On va du coup essayer de, de voir justement quelles sont les étapes pour créer sa propre académie de vente dans son entreprise. Alors, première question, euh, à, à qui s'adresse finalement euh, ce, cet épisode Est-ce que ça s'adresse à des entreprises qui ont une certaine taille, euh, un certain nombre de commerciaux Qu'est-ce qu que tu pourrais dire aux auditeurs là-dessus
1: Ouais, alors pour moi, ça s'adresse à toute société, euh, même qui n'a pas encore de commercial, mais qui a un CEO ou un, un cofondateur ou un dirigeant qui fait de la vente. Ça commence à partir de, de, de ça jusqu'à euh, un volume quasiment illimité de commerciaux, parce que euh, il se trouve que nous, dans le cas de Human School, on a formé aussi bien un leader mondial comme SGS qui a X centaines de commerciaux que euh, une start up de deux commerciaux. On a, on a formé les deux, et en fait, on revoit quand même pas mal de, de choses revenir. Euh, et notamment, donc on en tient pas mal de bonnes pratiques sur comment structurer de la formation commerciale et ce qu'on appelle là une académie de vente. Donc, pour moi, ça s'adresse à toute personne qui est en situation de vente, quelle que soit la taille de sa société.
0: Oui, et puis euh, l'idéal, c'est de le faire dès le début, comme ça, tu te retrouves pas euh, si... avec des on va dire des équipes commerciales où il faut tout refaire, tout reprendre depuis le début euh, quand tu as, as atteint une certaine, un certain stade.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Écoute, ce serait quoi du coup la, la première étape que tu conseillerais à, à une entreprise qui te dit, tiens François, moi je veux créer mon académie de vente, euh, j'ai des commerciaux, euh, je sens y a, on recrute pas mal, euh, euh, il faut qu'on mette quelque chose en place là-dessus, euh, c'est quoi la première étape finalement
1: oui, alors c'est là où tu vas avoir peut-être deux situations différentes. Tu vas avoir les sociétés qui ont déjà une force de vente, elles a déjà été constituée, même si ce n'est pas 200 personnes, il y a déjà une équipe de vente. Et puis les sociétés qui sont tout juste en train de le faire, et donc qui vont commencer tout juste à recruter leur premier commercial. Dans le premier cas, euh, ce qui est hyper important, c'est déjà de te demander, sur mon équipe, en fait, où est chacun est En termes de compétences, euh, ces gens-là, où est-ce qu'ils se situent euh, est-ce que j'ai des gens qui sont, euh, euh, alors a, on fait toujours l'opposition euh, euh, éleveur, euh, chasseur, pour moi c'est un petit peu simpliste, euh, c'est plutôt sur l'ensemble du cycle de vente, euh, ces gens-là où est-ce qu'ils se situent euh, en termes de compétences, ils sont très bons sur, euh, sur de la prospection, mais la prospection sur du téléphone ou sur juste du copywriting sur email ou LinkedIn, euh, ils sont très bons sur de la qualification, ils sont très bons sur du management d'opportunités, ils sont très bons sur la négociation sur du closing, etc. etc. Donc ça, pour des gens qui ont déjà une équipe commerciale, c'est d'arriver à te dire « Ok, je vais essayer de les évaluer sur un certain nombre pardon, de compétences et de voir où est-ce qu'ils se situent. » Ça, pour moi, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de demander « Qu'est-ce de qu'ils veulent faire, faire.
0: faire. ?» c'est de faire une sorte d'audit, finalement.
1: C'est complètement de faire une sorte d'audit. Oui, oui. Euh, parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu sois capable de mettre des éléments quantifiables, objectivables sur euh, où est-ce qu'on se situe. En fait, ça commence forcément par là. Et ça commence aussi c'est pour ça que je le mets directement après, par, ok, ces gens-là, voilà ce qu'ils font, mais voilà ce sur quoi ils sont bons, et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire Parce que tu as des gens qui vont me dire, ok, bah, moi, la prospection, euh, je suis peut-être bon, mais ça commence à me cramer, donc il faut que je tourne. Au contraire, des gens qui vont me dire, non, moi, ça me fait marrer, je préfère prendre des gens en management là-dessus, plutôt que de monter sur la partie closing. Donc, il faut déjà commencer par cette partie-là, et en fait, cette partie-là, ce qu'on remarque assez souvent, c'est que déjà, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Tu vois, c'est tout bête, mais euh, d'évaluer leur force commerciale sur une base trimestrielle ou annuelle ou autre, c'est pas quelque chose qui se fait, qui se fait assez peu, en fait. Euh, ça, de mon point de vue, c'est assez étonnant. Ça se fait plus sur des grosses corporate, des, des grosses structures de vente américaines. Ça, ils ont l'habitude de le faire. Euh, c'est même d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, une condition pour passer d'un step à un autre, pour passer, par exemple, de commercial à manager commercial. En France, ça se fait très peu de ce que je vois. Euh, oui, ça, ça va se faire
0: de manière, euh, de manière sporadique. Quoi. Tu vas le faire une fois euh, tous les, euh, les 10 ans. Euh, tu dis, tiens, il faut qu'on audite notre performance commerciale. Exactement. Alors que, tu, alors que finalement, tu pourrais le faire euh, limite euh, à chaque année. Quoi.
1: Exactement. Tu vas le faire de manière sporadique, tu vas le faire de manière pas très structurée euh, et tu vas le faire de manière euh, hyper aléatoire. C'est-à-dire que ce sera euh, bah, un peu quand tu as du temps. Euh, et, euh, et en fait, ça, tu peux le regrouper du coup, la première situation, donc celle des entreprises... Euh, qui viennent de commencer à recruter leur premier commercial, où en fait, tu vas avoir à peu près le même challenge, sauf que là, le but, c'est pas évidemment de faire un audit sur des gens qui sont déjà en poste, plutôt dans les gens qui arrivent, de définir clairement une scorecard de ce que tu attends comme compétence sur ce profil-là à la fin de son onboarding. De te dire, ok, ben, Qu'est-ce que j'attends de lui au bout de ces deux mois ou trois mois de, de formation interne et de, et de montée en, en puissance J'attends qu'il maîtrise quoi, en fait Et ça peut se faire sur un Google Spreadsheet de dire, voilà, j'ai sept euh, compétences, euh, je donne une pondération à chacune de ces compétences. Ces pondérations, ça dépend euh, à la fois du type de poste et du site ce que vous attendez. Euh, et je vais mettre une note. Et en fait, au fur et à mesure des mois, je vais euh, évaluer sa montée en progression. Donc, je le mesure quand il arrive en poste. Et je vois comment il évolue.
0: Donc, tu as à la fois des, des compétences que tu vas rechercher chez les, les personnes que tu recrutes, mais aussi, mm -hmm. sans doute, euh, des compétences que tu vas enseigner euh, à la personne qui, qui rentre dans ton entreprise euh, en fonction des outils que tu utilises, euh, de, du CRM, des techniques de vente, etc. Où là, finalement, as, euh, on a fait un épisode là-dessus, hein, tu as un, un onboarding à faire, quoi.
1: Ouais, tu un onboarding à faire et surtout pour moi, ce qui est important dans l'onboarding et ce que je vois trop souvent, c'est que c'est un onboarding où, un, je n'ai pas, pas de grille d'analyse qui me qui permet tant au commercial comme au même de voir l'évolution sur ces deux ou trois mois. Donc, ça peut commencer tout simplement juste par une scorecard sur un Google Spreadsheet qui est partagé et on fait, euh, par exemple, des roleplays euh, une fois tous les trois jours euh, et donc, je vois de roleplay en roleplay, ça monte en compétence, ça peut juste commencer par ça. Ça, c'est le premier syndrome. Et le deuxième syndrome que je vois sur l'onboarding, c'est euh, de dire bah, tu vas faire du shadow call euh, avec euh, un tel commercial dans la société. C'est censé te demander si euh, bah, le commercial qui va faire le shadow call, même si c'est le dirigeant, bah, déjà, il a envie de le faire. Euh, deuxièmement, il est vraiment bon pour le faire. Euh, et troisièmement, il va faire le suivi après sur ok on a fait un shadow call, qu'est-ce que tu en retiens et du coup, qu'est-ce que toi, tu vas, tu vas après mettre en pratique donc, c'est un cas un peu différent. L'onboarding, quand on commence à recruter ses tout premiers commerciaux, en fait, on retrouve à peu près la même logique qui est juste d'évaluer les gens et de commencer à voir leur évolution sur cette grille d'évaluation.
0: Ouais. Donc, tu, tu commences déjà à introduire la notion de, de, de données, toi aussi, c'est-à-dire qu'on va mesurer des, des données qui peuvent être qualitatives. Par exemple, tu revois des, des roleplays que tu as fait par le passé, tu les compares aujourd'hui ou des mmh. données quantitatives où là, tu vas traquer euh, bah, des, ce qu'on appelle les indicateurs de performance, où là, ça peut être des rendez-vous prix, euh, des, des ventes, bien sûr, euh, euh, et plein d'autres choses selon euh, selon le métier que tu as, euh, donc euh, SDR, BDR, etc. On ne va pas rentrer dans le, de ce thème-là. Là aussi, on l'a déjà traité. Euh, donc, ouais. donc, toi aussi, tu dis finalement il faut qu'on qu traque euh, de la data.
1: Il faut traquer de la data et au début, on aura tendance à traquer plus de la data de d'activité que de la data de performance. Je m'explique pour faire une comparaison simple. C'est comme Cavani au PSG, à son époque moins glorieuse. Euh, bon, il marquait pas de but, mais ce qui était important déjà, c'était qu'il court sur le terrain, qu'il fasse son volume de, de jeu, qu'il fasse des passes, etc. Au début, sur le morning c'est quand même ce qu'on va rechercher. C'est qu'il y a un volume d'activité avant que ça marque des buts. C'est normal oui. que le métier entre. Euh, mais ça, du coup, on va traquer plus au début la, du volume d'activité, nombre de calls, nombre de role-play faits, nombre, de, etc., plutôt que euh, nombre de deals signés ou d'opportunités générées.
0: D'accord. Donc, si je reprends un peu depuis le début, euh, tu veux construire euh, une académie de vente dans ton entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est que tu vas évaluer un peu les, les forces en présence, donc auditer ta, ce que font tes commerciaux. Mm -hmm. Tu vas mettre en place pour les nouvelles recrues un onboarding avec ce que tu as appelé des, des, des KPIs, avec des mesures. Tu as mesuré un peu ce qui fait que ton onboarding est réussi après deux mois, trois mois. Exactement. Est-ce que tu as, as un exemple d'un bon onboarding dans les entreprises que tu accompagnes
1: ou que tu as suivi Ouais, alors dans, dans les entreprises que je peux regarder, dont je trouve les modèles intéressants, euh, donc pour continuer sur, euh, sur, sur cet onboarding en fait une fois que tu as fait ça tu peux passer à la deuxième étape enfin euh, d'ailleurs c'est onboarding comme, comme académie de vente au sens général qui est de te dire ok je vois où sont les gens est-ce que moi j'en attends maintenant il faut que je me demande c'est quoi les ressources que je vais mettre en adéquation derrière pour essayer de les faire monter sur euh, telle ou telle compétence il y a un exemple ouais. que moi je trouve intéressant sur euh, ce qu'on appelle la compréhension de son interlocuteur donc c'est ta capacité à comprendre ton bailleur persona, c'est-à-dire ton acheteur, celui à qui tu vas parler. Ces gens, ça peut être plusieurs personnes au sein d'une organisation. Ça peut être le DRH, le DAF, etc. Euh, et ça, c'est hyper important comme sujet. Euh, je pense en particulier euh, aux gens qui sont en amont du cycle de vente, à ce qu'on pourrait appeler en effet les SDR, BDR, bon, peu importe le terme, à des gens qui font de la prospection ou qui font de la qualification de prospects entrants. Ces gens-là, ils ont un gros sujet de savoir parler très efficacement à leur audience, DAF, DRH ou autre. Il euh, y a un exemple que je trouve intéressant qui est celui de Chili Piper. Chili Piper, ils ont mis en place quelque chose que nous, on conseille à nos clients de mettre en place et qu'on voit notamment pour la formation, euh, qui est en fait le travail sur ton buyer persona, qui passe notamment, par exemple chez Chili Piper, par le fait que tu vas t'entretenir avec un client existant de Chili Piper, qui est DAF ou DRH, dans ta cible de compte, et que tu vas avoir un entretien avec lui où le but n'est pas de faire une qualification euh, comme un entretien commercial traditionnel. Le but, c'est de prendre autant d'éléments que tu peux qui vont rendre ton, qui vont rendre ton discours euh, impactant auprès de cette audience-là. Je vais donner quelques exemples. Le type de software qu'ils utilisent, la composition de leurs équipes, l'impact du contexte macro sur leurs enjeux et priorités du moment, leur environnement de travail, euh, etc., etc., qui sont un ensemble de notions toi, tu vas aller creuser avec ce persona pour ressortir de là et te dire, ok, moi, la cible DAF sur les PME en France, j'ai compris comment je pouvais leur parler.
0: Oui, c'est toujours mieux avant d'aller prospecter dans le dur, tes, tes, tes cibles, entre guillemets, c'est d'analyser et encore mieux de parler à ton, à ton persona pour comprendre ses enjeux. Et Travail sur le persona, on en revient souvent, mais même des entreprises qui, qui ont de la croissance, qui, qui, qui marchent bien, etc., finalement, tu peux le faire aussi chaque année puisque ton persona évolue ou voir l'entreprise n'a pas forcément fait ce travail-là en amont.
1: Alors, je ne vais, vais pas dire ça pour, pour angoisser ceux qui nous écoutent, mais pour ouais. information, des bonnes structures de vente ne le font pas par année, le font par quarter. Chaque quarter, elles remettent à plat leurs discours commerciaux en fonction de la cible qu'ils vont adresser. Pour être sûr qu'en fait, de quarter en quarter, euh, quand ils engagent une conversation avec un DAF sur un certain type de problématique ou d'enjeu, ils savent qu'ils lui parlent de sujet du moment. Et un DAF, peut-être que, pour prendre un exemple, un DAF, lors de la première vague de confinement, son sujet numéro un, c'était, euh, ok, faire un audit de, du cash flow, euh, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, à quelle date, ok, et peut-être que là, sur la deuxième vague de confinement, son sujet est plus tellement celui-là, son sujet va être, je dis n'importe quoi, hein, je prends un exemple, euh, comment est-ce que je peux euh, améliorer mes sources de financement, notamment bancaires, voilà, et ça, ça va devenir une autre problématique, évidemment on ne change pas ce qu'on vend entre la première et la deuxième vague de, de, de confinement, enfin, Peut-être pour certains, mais là je prends l'exemple standard, on ne change pas le produit qu'on vend, mais on va évidemment changer le discours commercial qui va nous permettre d'être audible par cet interlocuteur-là. Et peut-être que du coup, c'était une bonne idée de commencer par euh, avoir de la visibilité sur l'entrant, le sortant au début, et que là, ça va être intéressant plutôt de, de lier avec le sujet du financement et source de financement.
0: D'accord. Donc, euh, donc là, on va dire la, la pratique idéale, ce serait de... Ré, de de refaire ce travail sur les personas à chaque, à chaque trimestre.
1: Exactement, et de mettre, et ça c'est, tu vois, j'en je, reviens à l'exemple d'AppDynamics, euh, et de mettre les commerciaux en situation de responsabilité. De dire, euh, voilà, euh, écoute Alexandre, nous, euh, tu fais partie de ton onboarding, on peut te connecter avec euh, le DAF de telle société qui rentre dans ce qu'on appelle ton ICP, donc ta cible de compte. Euh, ça, c'est ton interlocuteur type. Maintenant, c'est à toi de le contacter c'est à toi d'aller euh, prendre un certain type d'information et c'est à toi de restituer ça sur bah, comment est-ce que je vais construire mes emails mes messages LinkedIn mon script de prospection téléphonique sur la base de l'échange que j'ai eu tu vois ouais. et donc ça il faut les mettre en situation de responsabilité sinon en fait bah, ce travail-là il ne voit pas tellement l'intérêt et donc du coup ils sont encore moins susceptibles de continuer à le faire euh, régulièrement
0: d'accord D'accord, bon, il y a le téléphone qui a sonné, il faut que je l'éteigne. <rire> D'accord, François. Et, et, et du coup, là, on a parlé de pas mal de, de sujets, euh, donc de l'onboarding, du persona, de la data, du recrutement. Donc, chaque sujet, ça pourrait faire l'objet d'un épisode. D'ailleurs, il y a certains épisodes du podcast qui reviennent sur ces sujets. Euh, mmh. Donc, tu as déjà parlé de pas mal de choses dans la construction de, ton, de, de, de ton, ta Sales Academy. Dans l'académie, on a forcément le. La, on pense à l'université, l'académie, donc j'imagine. Ouais. Tu as de la formation.
1: Il y a de la est -ce formation.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce gros bloc euh, dont, dont, dont c'est ton métier, hein, donc le, mm -hmm. la formation des, des, des commerciaux Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, quelles sont les bonnes pratiques quand tu crées ton académie de vente, euh, quand tu veux mettre en place des formations en interne hein, quelles sont là aussi ouais. euh, les étapes, les, les conseils que tu peux donner
1: euh... Oui, avec plaisir. Euh, alors, En effet, nous, c'est notre activité euh, à la fois à la partie école, auprès d'individus, individus, auprès d'entreprises aussi. Euh, et en fait, si je devais être vraiment synthétique et donc aller dans le prolongement de ce que j'ai dit euh, précédemment, en gros, les, les principales étapes que tu veux avoir, c'est donc, primo, te demander, alors surtout quand tu as une force commerciale existante, c'est où est-ce qu'on se situe Essayer de faire un audit et de voir en termes de compétences. Généralement, en termes de résultats, Bon, ça c'est le truc qui est un peu plus suivi quand même, chiffre d'affaires, marge, taux de conversion, etc. Euh, mais aussi en termes de compétences, où est-ce qu'on se situe Deuxièmement, c'est OK, c'est quoi les objectifs euh, qu'on va se fixer pour euh, l'année qui vient, tant euh, bah, financier, que du coup commerciaux si on décline, euh, et donc euh, performance de chacun des commerciaux, par exemple en termes de, de closing, et, et donc le niveau qu'on veut viser. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu dises, OK, pour atteindre ces objectifs-là, c'est quoi euh, les facteurs clés de succès C'est quoi euh, les, les compétences qu'on doit maîtriser Et te dire, OK, je veux je potentiellement en, en identifier pardon, euh, euh, 15. Euh, OK, c'est quoi les trois qui sont top priorité, puis les deux qui sont un peu moins prioritaires, puis etc., etc. Et euh, une fois que tu as identifié ces trois, quatre compétences clés, de te dire... Euh, OK, il faut que je construise la ressource pour que ces gens-là euh, puissent se former. Et là, généralement, le biais qu'on a, c'est de construire euh, beaucoup de contenu. Euh, et euh, c'est un contenu qui, après, ne va pas beaucoup être consommé. Et donc, de se dire, OK, bah, on fait une journée hyper intense sur euh, bah, justement le script téléphonique. Quoi. On fait une journée comme ça. Ça, en fait, le gros problème, c'est un truc, euh, s'il y a une chose que les, que les gens qui nous écoutent devaient retenir, c'est que ça, ça ne marche pas. Pour une raison toute simple, qui est cognitive, qui est que toi comme moi, comme n'importe qui, même Einstein, paie mmh. à son âme, euh, même lui, si on passe 6 heures ou 7 heures d'une journée sur un sujet euh, et où on, on avance et on emmagasine beaucoup, beaucoup d'éléments, suivant les études cognitives, on va retenir entre 10 et 20% de ce qui a vraiment été dit sur une journée. Et malheureusement, oui. ce n'est pas toujours les 10 ou 20% les plus, euh, les plus pertinents. Là-dessus, je renvoie sur des, ce qu'on appelle les biais cognitifs, type effet de halo, etc. Faut, on ne retient pas forcément ce qui est plus utile, mais ce qui peut nous avoir plus marqué pour x et y raison. Euh, et donc, en fait, il faut éviter ce format-là. Il faut plus se dire, on fait un format un peu continu, avec des délivrables clairs, où on met les gens en responsabilité. Donc, Par exemple, je vais leur donner une brique de méthodo, qui va durer euh, une heure, une heure trente. Au-delà de cette 1h30, je leur dis concrètement, en 30 minutes, voilà ce que j'attends de vous dans 7 jours. Euh, et on peut se faire un point intermédiaire où vous allez commencer à me partager ce que vous avez fait. Et dans 7 jours, moi, je vais avoir tel élément, tel élément, tel élément. Je vais vous faire du feedback dessus. On va débriefer ensemble pour que moi, je puisse m'assurer que euh, par rapport à ce que vous avez produit, bah, maintenant, vous êtes au niveau auquel je vous attends. Et tu vois, essayer de laisser des gens travailler et être responsables. Ça, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Généralement, c'est plutôt l'inverse qu'on a tendance à faire. Et beaucoup de contenu, très descendant. Euh, et en fait, là, on retient 10 ou 15 ou 20 maximum de ce qui a été dit.
0: Ouais, c'est vrai que moi, je suis sur les, aussi le, le marché de la formation, des Z-Tech, des, e des technologies pour l'éducation. Et c'est vrai que tu as encore beaucoup, hein, la formation traditionnelle, c'est beaucoup en vend une journée ou deux, trois journées de, de formation. Et comme mm -hmm. tu l'as dit, euh, c'est des études d'Ebingos hein, qui, qui sur les neurosciences. Ouais. Je peux pas retenir grand-chose. Et, et, et en fait, c'est pour ça que euh, moi, comme d'autres, on, on milite sur euh, des formations continues, sur de l'entraînement, sur des, des situations réelles. Et, et c'est ça qui marche. Hein. C'est comme euh, ce que font les militaires ou les sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent en continu pour performer le, le jour J, quoi.
1: Exactement. Tu dois avoir un programme qui est continu. Nous, on aime, bien ce, on aime bien ce principe qui est peu sur longue durée que beaucoup sur une demi-journée. Euh, que tu retrouves, en effet, comme tu l'as très bien dit dans le sport, dans l'armée, mais que tu retrouves aussi, pour information, moi, si je reprends des exemples de structures commerciales qui fonctionnent très bien, que tu, que tu retrouves pardon, aussi sur ces structures-là, euh, sur oui. une boîte comme chaque semaine, chaque semaine, tu avais deux heures de formation par commercial. Chaque semaine. Ouais. Euh, ça Alors, peut être sur des oui. sujets aussi variés que Champion ou autre.
0: Alors, tu vois, tu, tu cites ça, c'est vachement intéressant. Deux heures de formation par commer euh, ou par commercial, pardon. Et euh, j'avais vu une stat passer, c'est que en, en général, dans le monde, un manager commercial va passer 30 minutes par semaine avec ses équipes de, pour les accompagner. Mmh. C'est-à-dire très peu de temps. P pourquoi, pourquoi, pourquoi ça c'est-à-dire pourquoi on a autant de mal à, 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 à quand on est manager à prendre du temps pour euh, accompagner un commercial
1: C'est une bonne question. Euh, je pense honnêtement qu'il y a sans doute plein de raisons. Moi, j'en ai une en particulier qui me frappe. Euh, si je fais un parallèle avec le sport, tu regardes le foot, par exemple. Tu regardes les gens qui sont entraîneurs de foot. Bah, à part Zidane, j'en vois pas beaucoup qui ont été des super bons, bons footballeurs. Pourquoi Parce qu'on a compris dans le sport, et c'est valable dans le foot, c'est valable dans n'importe quel sport, on a compris dans le sport qu'un très bon coach, c'est pas un très bon joueur, c'est pas un très bon technicien en tant que tel, c'est pas un très bon praticien plutôt. Euh, et c'est valable dans le foot, c'est valable partout. En vente, le problème, c'est qu'on a généralement tendance à promouvoir sur des fonctions commerciales, sur des fonctions de management commercial, des gens parce qu'ils sont très bons vendeurs. Mais être très bon vendeur et être très bon coach commercial, manager commercial, c'est vraiment pas du tout le même métier. Mais pas du tout.
0: C'est pas la même qualité effectivement.
1: Voilà, et il se trouve que il y avait, tu parlais d'Algolia, euh, parce que tu avais fait un podcast avec Bastien euh, Marduel récemment, euh, un des excellents à quand exact de d'Algolia qui s'appelle euh, Guillaume, enfin des anciens. Euh, je sais pas si tu écoutes donc salut Guillaume. Lui, tu vois, j'ai déjà échangé avec lui sur le sujet. Mais il m'avait dit, mais moi, en tant que tel, manager des, des commerciaux, ça ne m'intéresse pas. Euh, et je suis très content d'être à Contexec et de monter sur des deals de plus en plus gros ça ne m'intéresse pas et, et je pense que là c'est une grosse erreur qu'on fait très souvent c'est dire à des commerciaux bah, toi tu vas être manager, peut-être qu'ils ne le veulent même pas et quand même ils le veulent, souvent ils ne sont pas préparés à être manager commercial et donc bah, pour beaucoup d'entre eux ça les saoule de passer du temps avec l'équipe
0: ouais, On fait la même erreur hein, sur les fonctions techniques où euh, on, on, en général on, on va promouvoir une, un, un développeur qui est très bon techniquement et on va le promouvoir comme manager de plusieurs développeurs. Et en fait, lui, ce qui, ce qui le fait vibrer, c'est de développer, c'est pas de faire de l'humain, de manager des équipes. Quoi. On peut retrouver ce, ce, ça dans, dans ces autres verticales de l'entreprise.
1: Tu peux le retrouver sur les autres fonctions, mais paradoxalement, moi, j'ai moins retrouvé ce scénario-là chez des devs que chez des commerciaux. Euh, tu vois, j'ai ah ouais. plus retrouvé que, assez vite, en fait, un CTO, euh, il se rend compte que euh, s'il veut continuer à faire de la technique, il ne faut pas qu'il soit CTO, parce que de toute façon, dans l'équipe, il y aura des gens nettement meilleurs que lui. Et donc, soit il accepte ça, euh, et dans ces cas-là, bah, il se dit euh, « je suis CTO, mais non, je suis manager », soit il ne l'accepte pas, et dans ces cas-là, il n'est plus CTO, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de challenge technique entre un CTO et, euh, et des développeurs. Dans la vente, on ne fait pas comme ça. Euh, et moi, je pense que ce peut-être pas la seule raison, mais c'est une des grosses raisons qui explique ce que tu disais le coup des 30 minutes euh, passées par les ouais. managers avec leurs équipes.
0: Ouais, là, on là, j'ai aussi, euh, je suis en ce moment, je suis beaucoup sur les stats, mais euh, c'est euh, une boîte américaine donc, qui s'appelle Replays euh, qui fait un peu comme nous euh, chez Vive et qui te dit, en fait, quand tu doubles le, le temps passé sur la revue des, des calls, des appels téléphoniques et des visioconférences, euh, donc du manager au commercial, et bah sur mm -hmm. un an tu en moyenne alors c'est leur stat hein, donc j'imagine c'est aux États-Unis tu doubles ton chiffre d'affaires également et c'est à dire que tu as un véritable ouais. effet de levier finalement quand tu fais un débriefing euh, sur la performance commerciale et en fait ça ça se révèle dans, là aussi dans plein de métiers euh, différents mais euh, par exemple euh, j'écoutais un podcast justement euh, dans Génération Do It Yourself qui Interview quelqu'un qui a fait l'armée de l'air, qui a été pilote à la patrouille de France, et qui te dit ouais. que eux, leur levier de performance, c'est véritablement ça, quoi. C'est l'analyse et le debriefing. Et c'est comme ça qu'ils deviennent excellents.
1: Je vois qu'on a les mêmes références. En effet, je dois écouter cet épisode sur le feedback et l'importance du feedback pour améliorer ouais. leur performance sur la patrouille de France. Ouais, ouais.
0: ouais. Et moi, moi j'ai travaillé... Voilà, travaillé dans le sport de haut niveau, et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire les très bons coachs et les, et les bonnes équipes. Euh, mettre un point euh, fondamental à, à débriefer les matchs et les performances.
1: Ouais, et c'est, tu vois, pour moi, il y, y a un truc qui me marque en miroir de ça. Euh, entre, entre 7 et 8 conversations sur 10 que j'ai avec des directeurs commerciaux, dans les 5 premières minutes, ce qui va se passer, c'est que le directeur commercial va se plaindre de son équipe. Mais vraiment, j'ai 7 à 8 euh, calls sur 10 c'est comme ça, euh, ils ne comprennent pas ce qui est prioritaire, ils ne regardent pas leurs chiffres, ils n'ont pas compris qu'il fallait se bouger, etc., etc., etc. Et en fait, moi je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que c'est la seule fonction où euh, les managers se plaignent autant des équipes Et je pense, encore une fois, qu'une des raisons, c'est le fait qu'ils se positionnent trop comme étant euh, des, des praticiens, donc le top praticien de l'équipe, alors qu'en fait... Ça, c'est important pour la crédibilité, je suis d'accord. Euh, dire à un commercial de faire 150 calls par jour de prospection, si soi-même on a jamais fait, ou qu'on n'en fait pas un peu, ça, je suis d'accord que ça pose un problème de crédibilité et de légitimité. Mais le but n'est pas de devenir meilleur que lui ou d'être meilleur que lui. Euh, le but, quand on est manager, c'est que l'équipe performe mieux. Et, et en fait, ça, c'est un vrai, vrai, vrai gros sujet, je pense le
0: ouais. ah, fait ouais, que sans doute qu'on lancera
1: bientôt une formation sur le management commercial, je dis ça on, on, c'est pas, pas prévu, donc mon associé va me dire que j'ai encore une, une 72 e idée cette semaine, mais, mais c'est un sujet qu'on qu va prendre à bras le corps, parce que c'est un vrai gros problème dans les sociétés
0: Ouais, écoute, tu nous as fait un teasing alléchant euh, donc <rire> tu, tu nous as donné un conseil euh, euh, dans notre discussion donc plutôt insister sur des formats euh, de courte durée mais, mais continu donc des formats de formation de courte durée de continu, d'entraînement plutôt que mm -hmm. comme tu l'as dit un format d'une journée 8 heures bam où on te met énormément d'infos dans la tête donc ça ça, mm -hmm. ça peut être fait finalement assez facilement hein. écouter un appel et le débriefer ça peut être une heure dans la semaine tu peux tu peux essayer d'instituer ça avec ton équipe euh, comme un, je sais pas un créneau le vendredi comme euh, comme euh, là aussi une, une sorte de, de culture dans la société que tu peux instituer. Est-ce que mmh. tu as d'autres conseils euh, sur la, la, le training, l'entraînement des commerciaux qu
1: que tu vois ouais, sur, le, sur le format, nous, il y a quelques principes et qu'on qu s'applique. Hein. Euh, si jamais des gens viennent se former chez nous, vous verrez qu'on s'applique ces principes-là. Euh, on fait peu de volume horaire, mais sur une durée plus longue primo. Deuxièmement, on met les gens en responsabilité, c'est-à-dire qu'on leur fixe des objectifs et des délivrables clairs, ce qui, honnêtement, est la meilleure manière, euh, by the way, de produire du ROI, c'est de dire concrètement aux gens ce qu'on attend euh, et après de leur mettre les moyens d'arriver à leur objectif. Euh, troisièmement, on débrief en, à la fois en individuel en, de manière asynchrone et aussi en collectif pour qu'on puisse se nourrir justement du travail de chacun. C'est comme ça que ça crée de l'appropriation. Euh, quatre, pour justement générer de l'appropriation on va donner des noms, on va créer des noms, on va donner des rituels, par exemple, ça c'est hyper important. Euh, je vais vous donner un exemple tout bête euh, ces, ces, ces ICP, ces bailleurs personnels, ces cibles de comptes et ces cibles d'interlocuteurs, il faut leur donner des noms. Euh, un de nos clients récemment, il a appelé ses gros comptes euh, les cigognes. Je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais on ah, s'en fout. Ouais. Ce qui compte, peut-être c'était un chasseur en effet ou au contraire qu'il aime bien voyager euh, mais tout ce qui compte en fait c'est tu vois c'est de créer une culture, une appropriation ça c'est extrêmement important et peut-être le cinquième point pour compléter ça c'est de définir toujours clairement qu'est ce qu'on attend. ça veut pas dire que euh, là dans ma grille d'analyse le fait que tu sois capable de euh, euh, par exemple de réciter de tête euh, les enjeux problématiques d'un daf euh, du moment euh, en tant que tel, Là, très très court terme, c'est pas ça qui fait que tu vends plus. Mais en fait, si, ça a un impact sur la vente. Donc, le but n'est pas de se dire, ça, cette, cette compétence-là, euh, je suis certain que c'est celle qui doit maîtriser à tout prix à l'instant T, mais c'est de se convaincre que, ok, c'est une compétence importante, donc je la mets dans ma grille d'analyse et je vais l'évaluer là-dessus. Et ça, c'est un autre truc qui manque très souvent, c'est, on fait de la formation, comme on ne se donne pas d'objectif clair et surtout de manière d'évaluer à la fin, est-ce que ça a progressé ou pas bah donc, du coup, on arrive à la fin de l'information, on se dit, ouais, non, c'était positif, ça a eu un impact cool. C'est pas ça qu'il faut avoir. Il faut avoir une vue sur les indicateurs de perf, par exemple, quelle est l'évolution du taux de closing. Euh, et il faut avoir aussi une, une évaluation sur le niveau. Tu vois, ça peut être un test d'entrée, un test de sortie. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple. Euh, et sur les indicateurs, on va regarder, euh, je, là, c'est une référence plutôt à un de nos clients récemment, euh, je pense à Stan et, et Charles chez Captain Contra. Euh, bon, bah, ça a eu un impact très clair sur des indicateurs, notamment le taux de conversion, tu vois, en deal signé. Euh, ça, ça mesure le ROI de la formation, que ce soit nous, ou externe ou que ce soit euh, en interne. Donc ça, je dirais que c'est les cinq grands principes sur lesquels moi je vais faire poser la création d'une académie de vente et que je vois trop peu repris.
0: D'accord. Alors, je, je... merci pour ces principes. Donc, euh, j'essaye de, de récapituler. Tu me, tu ouais, me corriges si je, si je reformule mal, mais donc, je veux créer une académie de vente pour mon entreprise, donc je pars à la fois d'abord d'un audit, d'un état des lieux, de, de ce que j'ai en place, mm -hmm. je vais me créer aussi des objectifs, parce que c'est bien beau de faire une académie, académie de vente, mais il faut que ça réponde à des objectifs de l'entreprise, donc là je vais devoir travailler sur des indicateurs de performance et pour réunir, euh, finalement, pour arriver à ces objectifs, je vais mettre des ressources en place. Donc, on a parlé de plein de choses, on a parlé, euh, encore une fois, de l'onboarding, de la, la data, du persona, du travail sur les personas, de la formation, du, du management de l'énergie que vont devoir mettre les managers. Et une fois qu'on a fait ça, donc on est passé vraiment très vite, parce que l'idée, c'est de, de faire le podcast en moins d'une heure, donc forcément, on, chaque chaque thème pourrait faire l'objet d'un épisode. Mais une ouais. fois qu'on a, euh, qu a un peu euh, toutes ces, ces, ces clés euh, en tête, clés en main, euh, là, on va pouvoir euh, améliorer finalement euh, nos commerciaux. Et c'est ça le but finalement de l'académie de vente, c'est d'améliorer la performance de nos équipes. Est-ce que est j'ai bien résumé la, la chose
1: <rire> Tu as très bien résumé la chose. Je rajouterais un seul élément, c'est sur le fait comment identifier Justement, ces facteurs clés de succès, donc autrement dit, ces compétences qui nous manquent et qui nous peuvent nous faire progresser, pareil, Il ne faut pas que ce soit juste le directeur commercial qui se dise notre faiblesse, c'est qu'on ne sait pas identifier et construire un champion, par exemple. Il faut aussi que les commerciaux soient associés là-dessus, parce que parfois, ils peuvent avoir des bonnes idées.
0: D'accord. Donc euh, voilà, ça c'est un conseil pratique. Hein, c'est associer vos équipes euh, sur euh, l'identification des, des, des besoins.
1: Exactement. Parfois, ils ont des idées complètement à côté de la plaque euh, ou tu vois pas du tout pertinent parce que tu es trop junior et à d'autres moments, ils auront de très bonnes idées.
0: D'accord, très bien. Du, du coup, François, on arrive, euh, on a dépassé les, les 40 minutes d'entretien. De, Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter sur ce, ce thème-là ou on passe aux questions de la fin
1: bah, seule chose que j'ai ajouté, c'est qu'évidemment, toute personne qui veut discuter de ce thème-là pas forcément pour venir se former chez nous euh, avec plaisir pour qu'il m'ajoute sur LinkedIn et qu'on puisse échanger là-dessus.
0: Ok, très bien. Oui, J'en bah, reste commercial si je peux... quand même. Ouais, si je peux faire un peu de pub pour toi. Euh, nous, on a, on a suivi la, la formation euh, Human School pendant le premier confinement et ça nous a permis de remettre pas mal de choses à plat euh, et dont, dont on a parlé là dans le podcast. Mais euh, en tout cas, ça nous a mis un bon coup de boost euh, pour euh, ne pas subir le confinement, mais plutôt euh, surfer sur la vague, même si euh, c'est n'est pas une mince affaire.
1: <rire> non, c'est sûr.
0: Du oui mais, mais en tout cas ça nous, a, ça nous a vraiment aidé donc si je peux te faire un peu de pub c'est avec plaisir
1: bah écoute merci beaucoup et je pense que ça peut être un sujet en effet pour différentes sociétés qui doivent faire évoluer leur cible commerciale leur process commercial dans ce contexte qui est quand même très particulier donc ça c'est en effet un cas d'usage qu'on a très régulièrement en ce moment
0: ouais donc si tu veux bien François on va, on va passer euh, après ce petit moment pub on va passer sur les dernières questions euh, du podcast donc, euh, je vais te poser une question qui, qui tu, en fait, tu voulais la traiter différemment en off, tu m'as dit, c'est sur la partie contenu où, effectivement, euh, y a, je demande souvent du contenu euh, et, et aux invités, et bon, il y a, y a quelques bouquins de vente qui reviennent souvent, toi, tu voulais trouver euh, quelque chose d'un peu différent, alors est-ce que as, tu as eu le temps de réfléchir pendant qu'on parlait euh, à, à cette question
1: Ouais, j'ai réfléchi, alors je vais donner quelques éléments. Je vais rassurer en donnant un bouquin de vente traditionnelle pure. Euh, donc, moi, un bouquin que j'aime beaucoup, c'est The Lost Art of Closing d'Anthony Yanarino. Euh, il y a plein d'éléments, notamment ce qu'on appelle le Mutual Closing Plan dedans, que euh, je trouve très intéressant. Bon, Au-delà de ça, euh, pour moi, c'est intéressant de voir d'autres sources un peu différentes. Euh, Pelle-melle, ce qui me vient en tête et que je trouve intéressant, euh, le théâtre d'impro pour travailler justement, alors nous on est sales et science mais parfois quand même on n'oublie pas qu'il y, y a des compétences interpersonnelles, théâtre d'impro, une troupe qui s'appelle Colors euh, à Paris, euh, qui est excellente troupe de, de théâtre d'impro, On peut regarder les spectacles sur, sur YouTube et même vous vous entraînez. Euh, ça c'est plus pour la partie euh, théâtre, sur la partie euh, podcast on va parler un petit peu tout à l'heure, euh, génération do it yourself qui est très intéressante trouver de l'inspiration euh, et sur la partie euh, série euh, Mad Men je sais pas si ça avait déjà été cité sur le podcast mais dans Mad Men il y a plein de scènes très intéressantes euh, liées à la vente je pense en particulier à, à la scène dit push-pull euh, lors d'un meeting avec, avec un prospect euh, pour, pour une publicité et, euh, et sur un dernier livre non-vente euh, moi j'aime bien le ouais, le conte de Monte Cristo pour le côté euh, euh, résilience adverse et capacité à, à se battre face à l'adversité.
0: Ouais, grand classique, toujours sympa à lire. Euh, bah, tu vois, tu, tu avais peur de citer des références qui, qui avaient été déjà citées dans les autres épisodes. Bah, tu, tous les références que tu as citées, je ne les ai pas eues. Même le bouquin sur la vente, tu vois, the, the Lost Art of Closing, euh, je ne l'ai jamais eu dans le podcast.
1: Ok, au, et, vrai, au moins les gens ne sont pas venus pour rien. Voilà,
0: et concernant le théâtre d'impro, c'est vrai que tu vois, moi j'ai fait un stage de théâtre d'impro, j'ai adoré, et, et tu, tu ressors de là euh, complètement boosté sur, euh, sur tes, 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 finalement le, ta capacité à parler en public, à capter l'attention. Euh, alors j'avais envie de m'y mettre, mais bien sûr avec ces histoires de Covid, donc ça devenait un peu compliqué <rire> de ouais. faire du théâtre. Mais au moins faire un stage d'une après-midi, moi ça dure une après-midi, ça vous donne un peu un avant-goût et c'est vraiment une pratique hyper intéressante.
1: C'est génial comme, comme exercice, comme pratique. Euh, il se trouve que j'en ai fait aussi pendant quelques années et c'est extrêmement épanouissant et ça permet de travailler sur plein de sujets, sur la prise de parole en public, ouais. la gestion des silences, de la tension, de l'altérité. Donc euh, non, je recommande très, très fortement.
0: Et finalement, tu vois, quand on te demande sur un théâtre d'impro d'aller de, 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 sur scène alors que tu as eu le sujet quelques secondes avant, finalement, ça peut te rassurer euh, sur le côté euh, appel, euh, ces 15 clients en, en, en appel à froid. Euh, une fois que tu as fait du théâtre d'impro, tu peux un peu euh, tout affronter au niveau communication.
1: Ouais, ouais, je pense en effet. T'as plus peur de l'attention, des blancs, euh, ouais, clairement.
0: Donc voilà un autre conseil pour pour les auditeurs. Euh, sur la partie euh, outils ou euh, routines qui t'aident à être performant au quotidien, est-ce que là aussi, tu as, as réussi à, à trouver quelque chose euh, différent du sport <rire>
1: Euh, ouais, je vais sortir un petit peu du sport même si c'est très important, évidemment avec, avec mon associé, on est tous les deux plutôt, alors plutôt orientés sport de combat euh, mais je vais sortir de ça volontairement euh, Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup qui est ce qu'on appelle la, la projection, la visualisation euh, c'est-à-dire la capacité en fait, à euh, essayer de visualiser et, et quotidiennement le résultat qu'on veut avoir. Ça peut être l'atteinte de vos targets commerciales, ça peut être signer tel deal, etc. Et j'ai une anecdote là-dessus d'un copain, c'était un très bon copain à l'époque, on s'est un, un peu perdu de vue depuis, euh, qui était en, donc en prépa avec moi, et qui avait marqué euh, en fond d'écran sur son téléphone, je crois que c'était euh, en 2008 ou 2009, je ne sais plus, euh, qui a marqué sur son téléphone en 2008 ou en 2009, une seule chose est sûre, je serai à HEC. Et, et tu vois, il l'avait en fond d'écran et tous les jours, il le, il le voyait. Et en fait, c'est bête, mais comme le cerveau humain fonctionne parfois par prophétie auto le fait de visualiser quotidiennement ce qu'on veut atteindre aide beaucoup mentalement à se donner les moyens d'atteindre.
0: Ouais. C'est aussi pour ça, c'est important de se mettre des objectifs euh, à court terme ou moyen terme, mais euh, ça te permet effectivement, quant à cet objectif, de, bah, finalement de, de les réaliser. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, visualiser le résultat, c'est vraiment intéressant. Là aussi, hein, sur l'épisode sur l'armée de l'air de, de Génération 8 sur Self, euh, elle t'explique que la, la, la pilote sur la, la patrouille de France, qu'en fait, ils, ils essayent de, de, de simuler le vol en fermant les yeux et en se synchronisant dans la pièce tous ensemble. Euh, mmh. Donc, tu pourrais très bien simuler un, un rendez-vous important. Euh, par exemple, avec un coach d'ailleurs, où tu reproduis un peu ce qui va se passer. Moi, souvent, ce que je fais, c'est plutôt post-rendez-vous, c'est euh, répéter un peu euh, les choses que j'ai dit pour essayer de les analyser. Alors, si je les ai filmées avec Vive, c'est encore mieux, mais parfois tu peux pas. Ouais.
1: <rire>
0: mais, mais tu vois, répéter un peu les phrases, etc. Moi, je le fais euh, pas mal, ça.
1: Ouais, malheureusement, c'est un truc qu'on fait assez peu. On célèbre beaucoup les, les victoires et peu les défaites. On le fait surtout très, très peu quand on a raté un meeting client.
0: Allez, on met ça sous le tapis, ouais. <rire> Très bien, François, on arrive aux deux dernières questions avant de, de finir le, le podcast. Est-ce que tu as, as une vente dans ta carrière qui t'a marqué, en tout cas qui t'a appris des choses Et euh, quels sont mmh. ces, ces apprentissages Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête
1: il y en a plein potentiellement, je vais en offre, je t'en ai parlé d'une anecdote, je vais, je vais en prendre une autre. Euh, c'était en fait mon, mon premier vrai gros deal euh, lors, de ma, lors de ma première expérience entrepreneuriale. Euh, et euh, il se trouve que c'était avec une grosse société euh, française. Et en fait, euh, j'avais un interlocuteur qui était extrêmement positif sur ma solution. Euh, et, et donc j'ai cru que euh, comme il était hyper punchy, hyper intéressé par ce qu'on faisait, par la solution, qu'on avait un très bon fit humain euh, et que lui avait l'air d'être euh, tu vois, manager avec potentiellement un pouvoir de décision, j'ai cru que c'était un champion et que euh, le deal allait se faire. J'ai pas eu de nouvelles pendant trois ou quatre mois jusqu'à ce que j'apprenne que le deal avait été signé par un des concurrents de manière un peu fortuite et que quelqu'un en interne me dise « mais jamais de la vie ce type-là aurait pu être ton, ton champion et n'était pas décisionnaire sur le deal » et donc volontairement je rentre pas dans les détails spécifiques de la vente parce que j'ai pas forcément envie d'en parler dans tous les détails pour pas porter préjudice à cette personne euh, ni à moi-même peut-être et aussi parce que ce qui est important c'est la leçon que j'en tire qui était de se dire euh, un des gros biais des commerciaux c'est de préjuger moi j'ai beaucoup préjugé en fait j'ai beaucoup préjugé qu'il nous aimait bien qu'il avait le pouvoir de décision, qu'il était une poussée en interne etc en fait tout ça, tout ça pardon, rien n'était vrai euh, donc pour moi la grosse leçon c'est un commercial le commercial on a tous ce défaut-là de préjugés. Il faut se battre tous les jours contre ça. Et donc, dans la formation, la formation, ça me permet aussi beaucoup d'aller contre ce que je pense initialement pour juste me fracturer et me faire penser à d'autres choses, tu vois. Euh, donc, de me dire, réfléchis à ce que c'est vraiment qu'un champion. Ce n'est pas forcément ce que toi, tu as perçu.
0: D'accord. Écoute, l'importance d'identifier euh, la bonne personne euh, au sein d'une entreprise et de, et de vérifier que c'est la bonne personne. Exactement. Ok. Bah, très bien. Écoute, dernière question. Euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, tu, tu inviterais qui
1: euh, bah, alors, du coup, je vais, je vais filer l'exemple. Euh, J'inviterai euh, sans hésiter Jérémy Dugan, euh, donc la personne euh, dont je te parlais, euh, qui était chez App Dynamics euh, General Manager pour l'Europe. Euh, si je pouvais, je l'inviterais parce que je pense qu'en 45 minutes, on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À défaut de ça, puisqu'il est très peu disponible, il est pas basé euh, en France, euh, je pense que la personne que je te conseillerais, ce serait Vincent Delon, qui est actuellement le head of sales chez Edevo, qui est l'ancien patron du large market chez 360 Learning, euh, qui pour moi est une, un équilibre assez subtil entre esprit analytique de la vente et en même temps euh, très très bonne qualité interpersonnelle. Euh, donc je pense que ce serait une personnalité intéressante à avoir sur le podcast.
0: Ok, bah écoute, euh, je lui envoie un message dès la, la fin de notre enregistrement. Et on le verra peut-être. coup, on l'écoutera peut-être euh, sur les ondes du podcast euh, prochainement.
1: Mais écoute, écoute tout François. Je euh... je vous
0: ouais. Écoute, François. Ben, mer merci pour euh, pour tous ces, ces, ces bons conseils. On, on arrive à, à l'heure du podcast, donc c'est bien. On a
1: respecté le temps. Merci timing. à toi, Alexandre.
0: Donc, j'imagine si les gens veulent te contacter, euh, ils peuvent te contacter sur ton LinkedIn. Bien
1: sûr. C'est françois fillette sur LinkedIn euh... ou par email françois at humainschool.com
0: Ok, super. Bah écoute, On te souhaite plein de bonnes choses avec Humineschool, euh, plein de, de belles formations et de belles ventes. Et, euh...
1: Merci Alexandre, à toi aussi. Tout le meilleur pour Vive.
0: Ouais, et je te dis du coup à, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu.